0: Tenemos re buenas noticias para compartir hoy. ¡Ay, sí! ¡Qué emoción!
1: La decís vos la decís yo, la digo yo. Ahí, la, estoy más quemada, la decís vos la decís yo. Dije, ¿me escuchaste? Bueno. En fin, dejémoslo así, chicos. Me estoy mudando, Sorry Bueno, decí la voz decí la voz la voz. Bueno,
0: cuestiones cuestión es que nos aceptaron una ponencia para el congreso de Clint. Que yes. Se organiza en Córdoba, Argentina. Es el segundo congreso latinoamericano de la industria de la traducción. Sí, señora,
1: bueno. así es. Eh, translated in Argentina es el anfitrión. Va a ser en el campus de la Universidad Siglo XXI en Córdoba el 14 y 15 de septiembre de este año. Nos vamos a Córdoba para papá, papá. Pa, pa. No a bailar cuarteto. Bueno, ¿por qué no? Podría bueno, ser. se
0: viene karaoke de cuarteto entonces.
1: Me parece que sí, en este preciso instante nos acabamos de dar cuenta que tendríamos que hacer un cuarteto. Voy a empezar a escuchar otra vez a Rodrigo. Bueno, o a la mona, también podría ser, la mona Jiménez. Este, bueno, nada, yo estoy recontenta, me encanta. Nunca, Mari, yo nunca fui a un, nunca fui este, ¿cómo se dice? Oradora en un congreso. Groso, Never.
0: Mal. Never. Va a estar vez... bueno, porque la idea es usar un poco el humor y también usar todo lo que aprendimos. En los 50 episodios de la temporada pasada e incluso los de esta temporada también. Sí, eh, así vamos a compartir es. un poco lo que lo que aprendimos, este, cuáles son las aspiraciones iniciales que tiene un traductor, que es estudiante uh -huh. de traducción, qué desafíos tiene cuando sale al mercado laboral, cómo se posiciona dentro de la industria, cómo llega a ser un tradu traductor exitoso, a sostenerlo en el tiempo. Sí, sí, sí.
1: La verdad es que el podcast eh, nos da muchas alegrías porque nos divertimos mucho, conocemos gente muy interesante, nos enteramos de, de no sé, nichos de trabajo que no, no ni siquiera se nos habían ocurrido. Y además de todo esto, marcando todo ese camino de, de ir hablando con toda esta gente, nos estamos dando cuenta que hay mucha información en común, incluso, muchas características en común y muchas mucha más información todavía para sacarle jugo, ¿no? Así que bueno, nada, lo que no sé ¿Vos qué decís? ¿Vamos eh, con el pijama y las pantuflas o quedará mal?
0: Para mí, reda Yo es
1: creo común. que tendría que ser, ¿no?
0: Y pantuflas tienen que haber, así la sí. gente nos identifica.
1: Aunque sea de sombrero pero hay que llevarlas me imagino en los coffee breaks, viste, <risa> charlando, haciendo networking con las pantuflas. La mina no, sí. no se sacó... Ni, y la va a llamar la
0: atención, va a llamar la atención, para bien o para, amar. para
1: Ok, Claro. Bueno, a lo sumo que van a decir, están re locas. A mí ya me lo dicen hace rato. Ya, o sea, así que... Tal no, cual, no creo eso
0: no, no, no nos asusta. A mí no me
1: afecta para nada. A ver, ¿qué traductor, qué traductor cree que que va, realmente va a llegar a, este, a ser siempre, ¿cómo se puede decir? Eh, ¿Qué traductor cree que cuenta con toda su sanidad mental? Yo no, o sea, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo claramente desde el no. principio. no <risa> Yo no. claramente no. Así que, este, bueno, nada, digo, podríamos arrancar desde ahora, ¿para qué vamos a esperar a ser más viejas? Ponele? <risa> ya está. Perdón, bueno, este nuestro este, este es El
0: segundo congreso de la traducción, de la industria de la traducción, que se va a organizar en, en Córdoba, Argentina. Eh, un poco lo que busca el evento es aprender, enseñar, colaborar, innovar y generar tendencias. Esos son uh -huh. los objetivos que tiene el, el encuentro. Sí. Pero fundamentalmente quiere acercar y debatir diferentes puntos de vista y compartir los avances de la industria de la traducción. Me encanta. Sí. Ay, Está buenísimo, ir, y va a haber
1: mucha gente, o sea, desde traductores hasta estudiantes, empresas, eh, gerentes, funcionarios, ahí como, ¿no? Va a haber una, un, una diversidad linda. Ay, me encanta, me encanta. Quiero Así que, que nos bueno, ya saben, podcasteros, que vamos a estar ahí. Este, Busquen, busquen la pantufla y ahí estamos. No. No, 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 no. Desde lejos. Es <risa> bueno, eh, tenemos este una invitada mmm, divina. Me dio
0: hambre solo leer la biografía de ella. Me dio hambre. Total,
1: totalmente. Espero que a todos les pase lo mismo. O sea, agarren, eh, agarren el podcast que van a escuchar y agárrense Recomiendo algo para agarren, picar, digamos, algo para snack,
0: picar, algo para comer sí. mientras comen, sí. este, <risa> mientras escuchan este podcast que se trata de traducción gastronómica.
1: ¡Mmm! ¡Rico!
0: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Teresa París Pongo. Ella posee un grado en Letras Modernas de la Universidad de Ginebra y una licenciatura en Administración de Empresas con especialidad en Empresas Turísticas del ramo de Alimentos y Bebidas de la Universidad de Anahuac en la Ciudad de México. Teresa se ha criado principalmente en Ginebra, Suiza, y el trabajo de su padre, médico traductor de la Organización Mundial de la Salud, le brindó la oportunidad de vivir y pasar largas temporadas en diversos países. Sus numerosas incursiones en el mundo de la hostelería, tanto en México como en España, donde tuvo su propio restaurante, su insaciable curiosidad por los nuevos sabores, su pasión por la buena comida, su firme creencia de que a través de los alimentos y de su cocina cada pueblo expresa su arte y cada persona su amor, le han empujado a través de los años a profundizar y explorar el maravilloso universo de la gastronomía internacional y a especializarse en la traducción gastronómica, donde ha logrado aunar sus dos grandes pasiones, la lengua y la gastronomía. Nos
1: encanta. Ah, Gracias,
0: nube, Teresa, por
1: estar en, en pantuflas <risa> con nosotras. Lo tuyo es la lengua la lengua, Teresa.
2: Ah, o sea, sí. En todos la lengua, los sentidos, gusta, desde luego.
1: <risa> <risa> me encanta. Te digo que antes de, de empezar el podcast comí unos fideitos porque si hacía el podcast con hambre no, no iba a poder pensar si vamos a hablar de
0: comida. Qué gracioso. <risa> Yo hice exactamente lo mismo. Acabo de desayunar sí. como bien porque digo, me va a dar hambre hablando de comida. <risa> <risa> bueno,
2: pues, justo de merendar por la misma razón, eh. Ah, claro. Vos decías, ¿En qué parte de España estás? Ahora, en este momento estoy en Madrid. Esto, ah, perfecto. normalmente vivo, vivo en un pueblito cerca de Madrid, pero paso largas temporadas en Madrid. El pueblito sí. se llama El Álamo. Ajá. Esto, el pero Álamo. nada que ver con el Álamo de San Antonio. No, sino no. Que es muy anterior. No. Mi álamo es muy anterior.
1: Es anterior. Vino primero. Bueno, o sea que hoy estamos triangulando Los Ángeles-Madrid-Buenos Aires. Por eso cada una tuvo su comida diferente, ¿no? Una merendó, la otra almorzó y la otra desayunó. Ay, sí.
2: Estos sí, sí, somos tan, tan internacionales. <risa>
1: claro. Teresa, contanos cómo empezaste a incursionar en esta rama de la traducción. ¿Cuándo arrancaste?
2: Bueno... La traducción en sí, esto realmente ha formado parte de mi vida siempre, de siempre, porque en el 57 mi papá dejó España, se fueron mis papás de España y mi padre fue un, es médico y fue uno de los primeros traductores uh, al español que entró a trabajar en la Organización Mundial de la Salud, en la OMS. En aquel entonces había muy pocos españoles que realmente dominaran lo suficientemente bien varios idiomas como para ser traductores. Y bueno, papá tuvo la suerte de no solamente haber aprendido el francés y el inglés gracias a mi abuelo, que era un visionario, sino que además era médico, con lo cual formó parte del primer equipo de traductores de la OMS. Wow. Entonces, yo me crié en Ginebra, que es donde estaba y donde sigue estando la central de la OMS, eh, en mitad de todos los primeros traductores de aquella época, algunos de los cuales son hoy en día además grandes escritores, como es el caso de Rosa Regas, que ganó un premio Planeta, o de un poeta aquí muy conocido que se llama Valente.
1: Mm -hmm. wow. Toda gente muy grosa, la sí, que estás contando.
2: Y, y en aquel entonces, además, la, la traducción se concebía como creación prácticamente. Es decir, por supuesto, no existía ninguno de los medios uh, que existen ahora. Eh, claro. Creciendo en Ginebra, hija de españoles, yo crecí eh, bilingüe, totalmente. soy totalmente bilingüe francés-español. Pero además, claro, en Suiza estás obligado de aprender el alemán desde muy chiquito. Yo empecé con el alemán como a los siete años y con el inglés porque estaba en una escuela internacional donde estábamos todos los funcionarios internacionales, eh, más o mm. menos en esa misma época. No, no recuerdo si a los siete o a los ocho años. Y luego, eh, eh, de, cuando estudié en la universidad en Ginebra, estuve realmente viviendo en diferentes uh -huh. países porque en aquel entonces Erasmus no existía. Yo, yo cumplo uh -huh. 60 años este año, con lo uh -huh. cual os estoy hablando de ahora unos 40 años. En aquel claro. entonces Erasmus no existía, eh, pero había intercambios, entonces uno podía cursar, por ejemplo, yo cursé un año en Heidelberg y un año en Cambridge. Ah. Y, y así fue como fui adquiriendo los idiomas, pero de hecho yo no estudié traducción, aunque en aquella época la ETI, que es la Escuela de Traducción e Intérpretes de Ginebra, que claro, habida cuenta de la cantidad de, de organizaciones internacionales que hay allá, pues es una escuela muy prestigiosa, en aquel entonces la ETI estaba en Pañales, y realmente los traductores salían de, de la facultad de letras que fue sí. lo que yo estudié yo estudié letras inglesas alemanas españolas y francesas
1: ay pero, qué, pero es nuestra y qué con latín en y con latín wow sí 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 no, es, bueno, que me es tremendo todos los idiomas eh, que hablan
0: los traductores que entrevistamos me siento muy inútil hablando solo inglés
1: Sí, sí, pero ya hemos tenido algunas invitadas que también tres, cuatro idiomas y ya desde chiquitita como todo Espectacular. el tiempo en contacto con los idiomas. Hermoso.
2: Pero eso tiene que ver con el sitio de donde se crece. Es decir, claro. yo tuve esa suerte porque no tengo particular facilidad con los idiomas. Tengo mm. facilidad para redactar, por eso pienso que sería una pésima intérprete, pero en cambio tengo facilidad para redactar y, y eso es en realidad, yo lo que le digo siempre a mis alumnos es que sí. para ser un buen traductor necesitas entender el pensamiento del idioma de partida, del idioma de origen y
1: uh -huh.
2: saber redactar en el idioma meta. Uh -huh. y entonces pues ya puedes traducir en cambio el intérprete yo admiro a los intérpretes realmente Sí,
0: sí nosotras sí. también, nosotras también. <risa> Teresa, contanos del tema de la gastronomía porque obviamente eso es lo que no, nos fascinó eh, de, 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 de tu experiencia eh, ¿Qué es lo que más te gusta traducir este material? ¿Cuáles son los desafíos? Contanos un poco más cómo es traducir para gastronomía
2: Bueno la gastronomía en realidad, eh, me pasa con la gastronomía como me pasa con, uh, con, la, con las lenguas Es decir, que es una cosa que también forma parte de mi vida desde muy pequeña Porque mi padre toda la vida ha sido un, uh, un buen vivo Le ha gustado la buena mesa y, y, el, uh, y, la buena, y el buen vino nosotros cuando teníamos 13, 14 años eh, nos daban, ya nos enseñaba mi padre a catar el vino. Eh, mm. o, o, hoy en día lo mandan a la cárcel, vamos, no digamos. <risa> <risa> No, pero hace unos años se usaba eso,
1: eh, no digo acatar, pero darle un poquito de vino a los niños. Más claro, le
2: usaban ¿eh? mucho lo que se no llamaba se vino bautizado, que, que era vino uh -huh. con agua, cosa que mi padre siempre se negó porque decía que era un asesinato.
0: El vecino, de mi, mamá, el vecino de mi mamá mojaba el chupete del bebé en el vino, sí, para calmarlo. Eso decía también que lo he calmaba
1: visto.
2: un poco.
1: Eso lo hombre, he
2: visto. Sí. Hombre, pero... Y, y, y realmente, pues yo tampoco creo que sea tan, tan terrible. El caso es que, bueno, eh, en mi casa ha habido la particularidad de que quien ha cocinado siempre ha sido mi papá, eh, lo cual es, uh, hay que subrayarlo porque él tiene 90 años, es decir, que realmente fue un precursor, uh, un, uh, un precursor en el asunto. Eh, mi mamá también es médico y uh -huh. de hecho fue alumna suya, fue así como se conocieron en la universidad y cuando él le pidió casarse con ella, eh, ella le dijo que de acuerdo pero que dos cosas, que ella se negaba en cocinar porque odiaba <risa> la cocina y por un lado y por otro lado que ya no podía tener niños porque le habían diagnosticado una matriz infantil. El resultado fue que efectivamente toda la vida papá cocinó, salvo cuando una temporada que tuvieron una cocinera, pero en cambio tuvieron cuatro hijos, es decir, que ¡Oh! se cumplió. Ella no mintió,
1: claramente le habían dado un mal diagnóstico.
2: Efectivamente, efectivamente. Claramente,
0: qué sorpresa habrá sido, claro.
1: O sea, que, era, que te gusta cocinar, cocina para cuatro chicos y ya está.
2: Exacto. El caso, el caso es que no, yo siempre he crecido con uh, el amor por la comida Pero yo creo que además eso no solo viene de la parte de educación Sino también viene del, del, de mi propio ser, digamos eh, Cuando tenía como unos ocho años, un día le digo a mi papá Oye papá, yo de mayor quiero ser monja y me dice, papá, muy extrañado, monja, hija mía, esto, pero sí si sí, ganan muy poco dinero. Y digo, sí, ya, no me importa, pero comen muy bien. Porque claro, yo veía las monjas del colegio que se daban unos banquetes fenomenales en el... Wow.
1: Uh, en el Era demasiado. De Tenías que renunciar a demasiadas cosas por comer así. No, es
0: Fascinante igual que tu papá lo primero que le vino a la mente es el tema de que ganan poco tiempo.
2: Es como lo último que pensé
0: cuando, cuando yo plantaste. también...
2: Dios es mío. decir que él pensó en lo poco que ganaba y yo pensé en lo que comían. En la comida. Pero, y Ninguna de las dos reacciones era totalmente lógica. No. Claro. Una extraña vocación.
1: Qué gracioso. Ay, no. ¿Sabes eh. que Yo también pienso que el tema del. No sé si la, sí, el amor por la comida o las ganas de probar comidas nuevas, ¿no? O sea, esto, porque viste que hay gente que come siempre lo mismo y no quiere probar muchas cosas nuevas. Y hay gente que tiene esa curiosidad y que le gusta y que lo disfruta. Y yo lo veo en uno de mis sobrinos. Es el único que se detiene, es muy chiqui, desde muy chiquitito. Se detiene cuando aparece la comida, se sienta y se pone a comer y prueba cualquier cosa los otros no los otros por ahí son más de ay no no saben qué es no le da no sé los chicos en general con la comida dan mil vueltas este no yo digo, este pibe va a ser chef me me pinta que va a ser chef
2: no muy sé, probablemente si me me muy probablemente porque son cosas además que se sienten desde pequeños y es sí. que no solamente no solamente esto es una cosa de, de probar la comida y, todo, y todo, todo, lo que, todo el ritual de comer que la gente que le gusta comer lo respeta a rajatabla. Hay que darse cuenta de una cosa. La comida, la gastronomía, es el único arte donde los cinco sentidos participan de lleno. Uh -huh. Es decir, uh, que realmente... Bueno... Cuando yo defiendo eso, mi marido siempre dice que también el hacer el amor. Pero esto... es...
1: Difícil, pero... ¿no? Si te van a elegir entre una cosa y la otra. ¿Lo Efectivamente,
2: pensás? pero tiene mucho que ver, tiene mucho que ver y se entiende muy bien algunas novelas que están relacionadas al mismo tiempo con la gastronomía y con, uh, y con cuestiones eróticas o amorosas, como es el caso de como agua para chocolate Ay, sí. o como poderosa afrodita, porque sí. realmente eh, el amor a la comida, la gente normalmente que ama la comida es gente muy sensual porque es una cosa donde están involucrados todos los sentidos, es Por eso no, no te es... digo,
0: yo sabía que era para algo, que estaban tan obsesionadas con la comida es porque soy sensual.
1: Claro, claro. Pero claro,
2: querida, yo siempre lo supe. Mm. <risa>
1: Por favor, Por favor.
2: Mira, mira, ves, ni siquiera se necesita psicoanálisis si te gusta la comida, luego poco a poco descubres rápidamente esto: facetas de ti misma que ni lo, ni lo habías sospechado.
1: Que no, que no conocías, que estaban ocultas.
2: Efectivamente.
1: ¿Y cómo, cómo trasladás todo esto? Porque vos pues, se nota que, que sabes mucho de comida, incluso hasta tuviste un restaurante. Eh, ¿Cuál es el material, o sea, qué, qué tipo de material te gustaría, te gusta traducir o te gustaría traducir donde puedas combinar todo lo que sabes y además la lengua? O sea, ¿es un libro? ¿Es un menú?
2: Mira, esto realmente... Eh, eh, toda traducción... Los, las únicas traducciones dentro de la traducción gastronómica que no, no me aportan, digamos, uh, satisfacción estética, por decirlo de alguna manera, pero que desgraciadamente son las que más encargos uh, y las que más uh, mayor fuente de trabajo son. Eh, son las traducciones de todo lo que tiene que ver con las indicaciones geográficas, los registros, esto, todo lo que son las fichas uh, de productos, el etiquetado. Todo eso no es nada romántico, ¿eh? No, eh, claro. Pero hay que tener en cuenta que representa a cerca del 60% de la fuente de trabajo del traductor ah. gastronómico. Uh -huh. eh, Ahora va poco a poco aumentando el número de restaurantes que encargan eh, la traducción de sus cartas después uh -huh. de algunas uh, aventuras uh, realmente divertidas. Al hay algunas traducciones. Yo creo que todos los que hemos viajado... Por favor, sí.
0: hablemos de esto. Contanos de traducciones fallidas en menú que todos hemos visto cuando viajamos ah. y demás. Eh, ¿Has recopilado algunos ejemplos de esto?
2: Bueno, eh, en, la, en, la introducción, en la introducción del curso de traducción gastronómica que imparto, justamente hablo de, esa, de, de algunas de esas porque son muy divertidas, pero realmente para el restaurante que las presenta, son eh, una, un, horribles. Un, horribles porque se pueden meter en un follón sí. fenomenal. Por ejemplo, eh, <risa> los callos, si ¿Sí sabéis lo que son los callos en España, son lo que en México llaman la pancita, sí. esto que son uh -huh. las tripas Ay, de cordero. Sí. Pues oh. Eh, oh. En, un restaurante, en un restaurante español habían puesto, según esto con traducción trilingüe, habían traducido callos por uh, durices, du durezas". durezas, no los cayos no, como los callos de los pies. Efectivamente, ay, pero por favor. pero en francés también lo habían traducido por corps que son los callos de los pies. Oh my God. Es decir, que
1: no, una jerosida se trata de. ¿Horrible? Horrible, imagínate tú. Señor, este plato tiene olor a pata, se lo devuelvo. Está loco. Y luego,
0: luego... quiero... Qué, qué asco? Horror. Estoy imaginándome la pata de un animal con callo en un plato. Sí. Es...
2: <risaalan> no me no, sí. Es que es realmente, es realmente algunos... Bueno, los huevos revueltos. Ajá. Esto, <risa> los, uh, 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 los huevos revueltos los he visto porque claro cuando decidí dar cuando decidí dar el curso a través de Facebook pedí a todos mis amigos que tengo desperdigados por el mundo que claro. me mandaran fotografías de, de menús con traducciones chistosas y claro. uno que me mandaron es los huevos huevos revueltos traducidos como ex in a mess <risa> ¡Me encanta!
1: <risa> Yo tengo un pasarte que no sé si lo habrá, te lo habrá mandado alguien, acá de Buenos Aires cuando se puso de moda el barrio de Palermo que aparecieron muchos barcitos chiquitos y todo, se hicieron los cancheros hicieron las cartas en inglés y un día me senté en un lugar muy caro y la carta decía, por ejemplo vacío al horno que es un corte de carne el vacío sí, le sí, pusieron sí. hole to the grill <risa> hole como un agujero, era un agujero, y me quedé como, ¿qué pasó acá? Después en la parte de, la parte de bebidas decía vinos y gaseosas, y, no, eh, aguas y gaseosas, y le pusieron water and gaseos. <risa> te juro esa es que, es la que, la que más risa
0: me da inventa una palabra
1: después,
0: tipo, suene más el, o menos en inglés <risa> se
1: va a entender apple, después eh, la, el, en vez de apple pie era apple tart apple tart with american eh, cream, ice cream porque acá hay una crema que se le puso se le puso en American Cream <risa> era un horror era todo un horror
2: no, no, pero es que te encuentras no por ejemplo hay una, hay, aquí hay una especie de queso fresco que, que es casi cuajada pero no llega a ser cuajada ya es queso que se claro. llama mató en, eh, es catalán y Ajá. entonces en una carta donde ponía miel y mató ponen kilt with honey.
1: Bueno, lo mataron dulcemente, lo mataron sí, con sí, miel. Sí, sí, sí.
0: Una muerte
1: dulce muy Bueno, 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 bueno.
2: Y otra, otra que no tenía desperdicio, Ay, esta vez a la de, 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 de la ingles, uh, del inglés del inglés al francés, pero vamos Ajá. que al español sería lo mismo. Esto cheese with nuts es decir, el queso con nueces, lo habían traducido en francés como fromage avec couille, es decir, queso con cojones. ¡Ay,
1: por Dios! Las nuts por las bolas le mandaron. ¡Ay, exacto, por favor! Exacto. Eran unas criadillas, como, o sea, no era cualquier cosa pusieron. ¡Ay, qué horror! Y luego
2: tenéis las traducciones que es evidente que han metido la frase tal cual en el Google Translator y se han quedado, wow, qué listo soy que me ha ahorrado a un, un traductor y me ha quedado impecable mi, mi, mi carta. Entonces, por ejemplo, vino en botella. Ajá. She came she in came. bottle.
1: Hermoso, hermoso. Hoy justo, hoy justo vi en Facebook que publicó, yo sé Castro justo publicó una carta que había, no sé, una ensalada, no sé qué, que sea solo en verano o sea, que se servía solamente en verano y le pusieron summer alone. <risa> <risa> o sea, pobre, ¿no? Que quedó solo en verano. Ay Dios.
2: Sí, Dios. Es que sí. Y así. Solo <risa> al realmente hasta que no se dan cuenta, pero es que ellos, claro, muchas veces los, los dueños de los restaurantes y todo eso no se dan cuenta. Entonces, no. eso es otra cosa que les explico a mis alumnos. Vosotros tenéis que coger las cartas cuando veis un error, señalarlas mm. y ir al director. Yo muchísimos okay. clientes, de hecho, mis inicios fue así, cada vez que iba, sobre todo en la zona de Valencia, que a mí me gusta mucho, viajamos mucho por allá, y que veía traducciones un poco <coughs> extrañas, pues iba y se lo señalaba con mucha educación a la, a, al dueño del restaurante. Eh, algunos no te hacen ningún caso porque piensan que lo que quieren eh, lo que quieres es venderles uh -huh. el asunto pero claro. yo lo que les decía es, les dejaba mi tarjeta y les proponía que uh -huh. lo vieran con otros clientes del idioma y que lo discutieran y vieran que efectivamente estaban metiendo la pata claro. y a veces, a veces bueno ahora acabo de recibir el encargo de un restaurante muy importante justamente de Valencia, que les dejé mi tarjeta hace un año y medio. Mm,
1: bueno, bien.
2: Es decir, que se han tardado un año y medio, pero <risa> se les queda en la cabeza. Quieras que no, ya vas levantando el, sí. el asunto. Y la gente no se da cuenta que no es tan fácil traducir las cuestiones No, es re gastronómicas. difícil, es
0: re difícil. Es una de las cosas más difíciles para mí, porque todo...
2: Es muy, muy difícil. Sí. Los cortes de carne, por ejemplo, sí. son prácticamente imposibles de traducir para alguien que no entiende del asunto. y, uh -huh. y... además
1: varían los cortes de a, a veces de un país a otro.
2: No, no pero por completo. Es decir, por, por es... ejemplo, uh -huh. esto, lo que en España es solomillo, en México uh -huh. lo llaman filete. Y esto, y, y entonces hay toda una serie de cortes de carne. Eh, yo les enseño a los alumnos, les, les proporciono un cuadro de cortes de carne mexicanos, argentinos, peruanos uh -huh. y españoles. Uh -huh. Porque realmente son muy diferentes. Pasa lo mismo con la traducción al francés, con los cortes de carne en francés o en Canadá, en la okay. zona del Quebec. Y, y realmente hay que estar muy consciente de eso y hay que saber qué es lo que se está buscando. Exacto, sí. exacto. Porque también
1: acá, bueno, yo a veces lo que veo en las cartas es que le quieren poner un nombre así como florido, ¿no? En español. No sé, colchón de hojas verdes con finas migajas de queso, no sé, huevadas sí, así sí, sí.
2: Bueno, y esto... bueno,
1: entonces uno puede ponerse poético en el inglés pongámosle que uno quiera atraer a una clientela que habla en inglés para mí, eh, creo yo, no sé si esto se hace, ¿no? deberíamos como poner entre paréntesis qué tiene todo eso <risa> más allá del nombre florido porque si no la gente no sabe qué va a comer ¿qué le voy a poner? Of Dream mattress y no sabe qué come
2: Claro, en, en realidad esa es, una, esa es también una disyuntiva que hay que uh -huh. ver con el cliente normalmente. Claro, claro. Es decir, eh, una de las cosas también que es muy, muy difícil de decidir cuando haces este tipo de traducción es si haces una traducción literal con exotización, es decir, conservando el nombre original, lo cual en algunos casos pues es totalmente, es totalmente procedente. Por ejemplo, si traduces al francés una cosa, yo voy a conservar, o al inglés, la palabra paella la voy a conservar tal cual, porque todo el mundo claro. sabe lo que es una paella. Claro. Pero en cambio, en algunos casos quizás es necesario poner una explicitación o al menos, si pones la exotización, el nombre original en el idioma original, poner entre paréntesis de lo que se trata. Claro. Entonces, es, eso son todo cosas... Digamos que la traducción gastronómica, eh, si hablamos de una carta, mm. eh, es muy, muy importante... Que siempre se esté en completo, en completa comunicación con el cliente. Tal cual para saber exactamente qué es lo que quiere transmitir el cliente en, uh, en su carta.
1: Sí, también se me ocurre que quizás hacerle preguntas, como preguntas de rigor, no más esto que vos decís, bueno, mantenemos este nombre, pero hacemos una aclaración en la carta, o por ejemplo los camareros, las camareras están preparados para explicarle a alguien en otro idioma qué es lo que tiene el plato, porque eso también puede pasar. Quizás en el, en el lugar el, el mismo camarero no, no maneja los idiomas en los que pusiste la carta, o sí depende.
2: Efectivamente, y además, eh, por ejemplo, yo tengo también clientes que lo que hacen es que ponen la carta tal y como la tienen presentada en español, mm. pero que hay fichitas, hacen, mandan a hacer fichas traducidas en los principales idiomas para cuando los clientes preguntan, o bien la lee el, el camarero si habla inglés, la mayoría hablan inglés en la costa o alemán, uh -huh. o bien se la presentan tal cual, digamos, eh, eh, la explicación de los platos se lo presentan al cliente, cosa que en español no claro. suelen hacer. Bueno, está bien. Porque, claro, a nosotros nos hablan de una ensalada campera y sabemos que la ensal lo que trae la ensalada campera, pero, pero ensalada campera, ¿cómo lo traduces al inglés o al francés o al yeah. alemán?
0: O, o pasarlo también a otra variante de español, ¿no? Porque campera, por ejemplo, en, en, en Argentina es, es como chaqueta. O sea, si sí, me campera. dicen ensalada en campera, estoy pensando en un jacket. En una, y, una y alguno,
1: con, y alguno no. Que, no, que no investiga es capaz de ponerle jacket. Pero sí, <risa> campera sería claro, del bueno. campo.
2: Jacket no, salad. Es evidente que eso... Eso, eso pasa más, uh, más de una vez. Y luego hay otro aspecto muy importante en la traducción gastronómica que muchas veces no se tiene en cuenta. Es en la traducción de recetas, aparte mm. de saber qué ingredientes, el nombre de los ingredientes y con qué se pueden reemplazar esos ingredientes mm -hmm. si no existen, ah, eso, son las medidas. Tremendo. Porque las recetas anglosajonas suelen estar dadas en, en, en Fahrenheit, sí. en grados Fahrenheit, y suelen medir sí. en teaspoon, claro. en spoon, etcétera, etcétera. Y en cambio, eh, las recetas, digamos, europeas suelen venir en litros, centilitros y uh -huh. grados centígrados. Y eso puede dar lugar a errores muy, sí, muy totalmente, graves. totalmente. Bueno, por un error de tra por un error de de cambiar de no cambiar de no hacer bien la transformación de medidas se estrelló una sonda en Marte acordaros sí. oh, hace unos años. no me
1: acordaba pero es verdad sí, la medida es fundamental porque uh -huh. para algo están las medidas en la gastronomía
2: Sí, sí, y hay que estar totalmente consciente que, que hay que transformar todas las medidas cuando se hace una traducción. Es decir, la traducción gastronómica no es solamente eh, transponer de un idioma a otro uh -huh. unas simples palabras, es un saber, es un sentir que se tiene que reproducir y además que se tiene que uh -huh. adaptar a la, al idioma meta porque la sensibilidad cultural, en realidad, el traductor gastronómico es el culmen del traductor como mediador cultural.
1: ¿Cómo es esa frase? A ver, repetímela. El traductor gastronómico...
2: El traductor gastronómico es el culmen Ajá. del traductor como mediador cultural. Uh -huh. Interesante
1: esa va esa va Tal cual
2: bueno,
0: lo estaba imaginando. <risas> Teresa, y vemos que has dictado cursos muy específicos en Aula SIC que van desde repostería, pastelería, los quesos, los vinos. Ahora estás por dictar un curso específicamente sobre vinos. Nos contarías un poco sobre No eso. Lo
2: empecé. Lo empecé la semana, el curso sobre vinos. Bueno, en realidad los dicto con cierta frecuencia porque esto forma parte también, aparte de que dicto esos cursos efectivamente, esto individualmente son cursos que según si son uh, un curso dura cinco semanas, un cursillo dura dos semanas, esto forman parte de lo que se llama un itinerario de traducción gastronómica que abarca traducción gastronómica, traducción vitivinícola, eh, traducción sobre quesos y traducción sobre repostería y fabricación de helados. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, uh, entonces forma parte de un itinerario general al cual en, uh, en el año que viene se va a añadir para ya completar un máster. Eh, traducción turística que, que no lo voy a impartir yo lo impartirá otra persona pero también con mucha preparación en el asunto estos cursos en realidad enseñan a los alumnos eh, no solamente lo que es la traducción gastronómica, vitivinícola como tal, sino también lo que entraña, por ejemplo, el mundo del vino mm. es decir que yo parto del principio, hay una frase de Boileau que a mí me encanta que dice «ce qui se conçoit bien se clairement» uh -huh. y entonces lo que bien se concibe claramente se expresa y para eso hay que conocer a fondo el tema del cual, sobre el cual se va a traducir, sobre todo cuando son temas tan especializados, como es mm. la gastronomía o la vitivinicultura. Entonces, esos cursos, en realidad, tengo alumnos que no solamente son traductores al español, tengo alumnos que traducen al inglés del mundo entero. Incluso mm. tengo un alumno japonés, tengo un alumno coreano, porque el asunto, todos hablan en español, es decir, que tienen como lengua de origen el español, si no la tienen como lengua meta. Pero el asunto es sobre todo... ...saber de lo que se habla para poderlo traducir como Dios manda. Claro. Eh, es un poco como la traducción jurídica, digamos. Tú tienes que conocer los sistemas jurídicos uh, de cada país... Para tra de, del país meta, digamos, para poder traducir correctamente, porque no es lo mismo traducir uh, un contrato para un uh, país donde se aplica la common law o para un país donde se, se aplica el derecho románico, pues uh -huh. en lo que es gastronomía es exactamente lo mismo. Tienes que conocer a fondo lo que es la gastronomía, lo que es la vitivinicultura. Y, por ejemplo, en este curso de vitivinicultura que estoy, uh, que estoy impartiendo en este momento, eh, mm. pues uh, lo que hablo es uh, de, desde el origen del vino, el origen histórico del vino, su elaboración, todo lo que tiene que ver también con el cultivo de la vid, las mm. diferentes variedades de uva, y, y todo 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 incluso el servicio del vino cómo se tiene que guardar el vino con qué se pu se puede hacer los maridajes diversos eh, e incluso la comercialización del vino cómo se puede vender el vino los principios de venta los principios de comercialización de un vino eh, son muy parecidos a los principios de comercialización de tu propio trabajo es uh -huh. decir lo mismo que tú aprendes a vender un vino Puedes aprender a vender tu propio trabajo. Claro. Y es más o menos... Eh, de eso tratan todos los cursos.
1: Sí, está buenísimo. Sí, como empezar a, a entenderlo como algo mucho más complejo, no solamente lo que me llevo a la boca y se acabó. <risa> Quizás Exacto. hay algo de eso, ¿no? De pensar que, claro, todos comemos, es fácil. No, no es fácil la elaboración no, y todo lo que hay atrás. además
2: hay una, hay una cosa que es evidente, que la, la comida es la expresión de la cultura de cada uh -huh. país, sí. hasta el punto que tenemos, por ejemplo, yo mi tesis la hice en México, porque fue donde realmente ya me puse en plan serio a estudiar todos los asuntos relacionados con la comida. Eh, en México, por ejemplo, la comida mexicana expresa clarísimamente Mm. lo que es el mestizaje de la comida, de, del pueblo mexicano. Claro. El pueblo mexicano es un pueblo totalmente mestizo y la comida mexicana es una comida totalmente mestiza. Uh -huh. Y pasa exactamente eso con todo. La comida mediterránea mm. es un reflejo del Mediterráneo. Eh, por eso es tan parecida la comida griega, libanesa, turca, e incluso que llega, se va transformando poco a poco, pero no es por nada que a todo el entorno del Mediterráneo, mm. eh, muchas empresas uh, anglosajonas lo llaman el garlic belt, el cinturón <risas> del ajo.
1: El garlic belt.
2: Las bases las bases son las mismas. La, claro. Aceite de oliva... Ajo y cebolla, y hierbas que ¿Y hoy se conocen como hierbas provenzales, mm. pero que todas estas comidas tienen como el orégano, la mejorana, el tomillo, etcétera
1: Mira, vos sabés que en febrero estuve en Madrid y salí de tour gastronómico con un amigo que está haciendo esto ahora, que es, él es chef, y es muy apasionado por la comida. Si nos hubiésemos conocido antes, Teresa, nos juntábamos a comer porque la verdad que estuvo buenísimo, probé, <risa> probé cecina que no había probado nunca, un montón de quesos, aceitunas de diversas partes de España, aceite de oliva, mojando pancito en aceite de oliva, no sé, una, fue una cosa que terminé completamente flasheada, porque todo súper rico, y con toda, la, con, con toda la, digamos, la historia que había detrás de cada cosa, ¿no?, que comíamos, fue... Espectacular. Bueno, la próxima vez que vaya te voy a avisar y vamos.
2: Desde luego, desde luego, Esta con sí, eso cuento. La primera que voy a avisarles a vos. Uy, sí, te llevaré a sitios.
1: Ah, y también, por, por supuesto, y vos me llevas. Me llevas y me, me vas contando.
0: Teresa, además de está decir que te queremos dar las gracias por la entrevista. Me dio hambre, o sea que sabía que iba a suceder, pero me dio hambre. Eh, antes de hablar, queremos hacerte una última pregunta, y es, ¿cómo ves al traductor del futuro?
2: Pues mira, yo veo al traductor del futuro, como veo a mis alumnos más jóvenes, tengo algunos alumnos que son realmente eh, fabulosamente dotados. Realmente, yo cuando empiezan a hablar de los jóvenes que no hacen que esto y que lo otro... Al traductor del futuro lo veo con la suficientemente, con, digamos, como un super traductor. Primero, porque vivimos en un mundo donde la globalización nos permite vivir desde muy pequeños inmersos en varios idiomas, lo cual es una suerte infinita para todos los jóvenes que yo fomento tanto en mis hijos como en mis nietos. Luego, por otro lado, tenemos el apoyo fantástico de las nuevas tecnologías que bien aprovechadas, no aprovechadas a lo tonto como metiendo las cosas en Google Translator y desentendiéndote del asunto, esto nos dan un potencial increíble para la investigación y para asegurarnos de que estamos empleando siempre la palabra correcta en el lugar correcto. Entonces, el traductor del futuro yo lo veo como un súper traductor siempre y cuando sepa utilizar todos los instrumentos, todas las herramientas que tiene la suerte de tener al mano en el mundo presente.
0: Wow, Espectacular Qué esa respuesta, respuesta sí.
1: me Sí, me encantó, ah, me encantó, además estás en contacto con jóvenes, está buenísimo lo que estás diciendo. Eh, la verdad, muy linda la entrevista, Mari, muchas gracias eh, Teresa por sumarte a Empantuflas, por dedicarnos acá un ratito. Eh, de después De los encuentros gracias fallidos. gracias a vosotras
2: por la invitación.
1: <ríe> eh, ha sido un placer. Muchas realmente. gracias Teresa.